0: Digi Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digi Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，台积电、三星电子与 Intel 持续在半导体先进制程赛道上竞争。半导体设备业者则表示，由于制程技术与良率提升很难一蹴可及，客户与订单规模以及过往信用等三点可以得知，三星和 Intel 到2纳米世代仍然难以击败台积电。台积电在股东会以及北美技术研讨会上，清楚释出营运目标、未来展望以及3纳米以下先进制程技术蓝图，表示3纳米制程将在今年下半进入量产， 2纳米则是在2025年登场。设备业者进一步指出 ，Intel、三星制程技术蓝图规划扑朔迷离，尽管能在既定目标时成量产，但仍然是以自用为主，没有实质获利大单。相较之下，台积电三纳米家族以及二纳米稳扎稳打，不只是苹果早已包下产能 ，NVIDIA、IA, 超微、高通、联发科、博通等大厂也排队抢定产能。全球手机市场下半年积弱不振，手机 A P 大厂联发科仍然积极布局旗舰市场。继先前推出的天玑九千，正式公开升级版的天玑九千 Plus， 同样采用台积电四纳米制程，整体设计架,架构与天玑九千也雷同。联发科指出，天玑九千 Plus 导入机种将在第三季正式问世。近期供应链传出，联发科从第一季开始针对天玑9000的拉货量进行调整。面对下半年更加不明朗的市况，天玑9000 Plus 实际的出货规模恐怕也不能太过乐观。天玑9000 Plus 定位应该会更倾向于技术宣示以及品牌塑造。熟悉手机市场人士曾经指出，联发科虽然旗舰 A P 效能表现非常优异，但在与客户在旗舰机种的系统整合上，还需要一段时间的磨合。全球纯电动车以及插电混动车所需要的电力电池规模，每年以百分之二十五增速到二零二五年，而报价有机会从二零二三年开始松动，主要是成本竞争力提升、料源供应趋稳。供应链业者表示，期间三元电池与磷酸铁锂的竞争持续，加上专业锂电池厂与车厂领军的锂电池新势力间的拔河动态等，都是影响后续全球锂电池市场走势的重要因素。锂电池在电动车、储能产业需求快速崛起，还有材料短缺、通膨等问题，使得今年锂电池严重供不应求，不少合约更在第一季重议。不过，在渴望开出新产能下，陆续步入正轨，但产业间的竞争赛仍然持续。未来观察焦点包括三元电池与磷酸铁锂的竞争、市场细分化以及供给结构。GPU 价格从今年初以来，几乎每个月下滑百分之十到百分之十五。随着 GPU 挖矿获利能力大幅下降，部分高阶显示卡开始出现库存。近日，加密货币价格崩跌，在矿工放弃挖矿及供给回稳的双重效应之下 ，GPU 零售与二手市场价格相当疲软。随着供给改善，过去两年 GPU 价格飙涨与缺货问题终将结束。新一代 GPU 产品将面临价格和效能是否足够吸引用户升级的问题。过去一年，台积电代工成本数次调整，或许也将对超维、Intel 和 NVIDIA GPU 的利润造成影响。根据 Bitpro Consulting 估计，在过去一年半以来，全球以太币矿工光是在 GPU 上的花费就达到一百五十亿美元之多，可以解释这段期间出现 GPU 供应不足问题的根源之一。如果再加上 GPU、电源供应器、主机板等矿机中的其他必要零件，矿工支出的数字会更加惊人。而今年以来，以太币值大幅下跌。加上共识机制即将从工作量证明转型成权益证明，利用 GPU 挖掘以太币的成本将大幅上升。在越来越难以回本的情况下，可以想见，以太币挖矿 GPU 市场的容景很难再有。台湾太空发展法立法通过后，各界对于台湾发展低轨卫星产业供应链抱以最高的期待。科技部长吴正忠到美国参访 s p e c s x 时，更当面建议该公司在台湾设置测试中心或实验室，验证台湾厂生产的元件，提高验证效率。为了因应 s p e c s x 等低轨卫星业者可能来台落地，行政院已经同意核配卫星频率。国家通讯传播委员会近期则是预告低轨卫星使用频率的收费标准，考量卫星部署初期成本比较高、覆盖有限，年度调整系数在2023到2024年为 0.1， 也就是打一折。根据政府相关文件，卫星通讯服务可以提升电信基础建设的强韧性，也可以为网络建制不易、涵盖范围不足或是易受天候环境影响而中断信号的偏向地区提供优质高速宽频服务，实现下世代通讯所期待的无所不在网络信号，更有助于政府推动改善不经济地区民众宽频上网的环境。随着产业智慧化应用持续普及，如何强化与合作伙伴之间的关系，成为产业电脑业者们在寻找下一阶段发展时的重要布局。对此，凌华董事长刘军指出，今后将积极与各策略合作伙伴进行资源整合，并以边缘 AI、边缘可视化、机器人与自驾车等领域为发展主轴。在电脑基础上整合 AI， 刘军认为，过往产业电脑业者主要是和 Intel 合作，但凌华近年随着应用与市场需求，将触角延伸到 NVIDIA、高通、N 智浦半导体等不同架构业者，并持续深化彼此关系，锁定以机器人、无人机、AI 等应用领域，陆续推出低功耗、高效能运算等多款新品。而在边缘可视化的部分，则是与友达持续深化合作关系。也会有更多结合友达面板以及凌华运算电脑的产品，为博弈、户外广告、电动车充电桩等可视化应用市场提供更高品质、更好成本、更快达到 time to market 解决方案。接下来，在智慧应用领域带您了解。虽然台湾疫情逐渐获得掌握，旅游以及企业差旅需求复苏，但病毒的威胁还是不容小觑。如何安全安心的通勤，成为防疫新生活相当重要的一环。再加上减碳低碳已经成为企业营运重要的课题。为此，共享汽车平台 Zipcar 推出企业方案，有效协助企业降低 60% 通勤以及维护成本。不仅可以提升效率，也可以将公司资源运用到最大化。根据 Zipcar 统计，使用 Zipcar 作为企业公务用车，每年可为公司省下一辆车大约新台币20万元的油料费用、停车位费、保养费以及税金。尤其适合微商、新创公司以及小型企业。透过 Zipcar 系统，企业管理者可以清楚掌握交通支出，不再需要担心车辆维护管理以及停车等繁琐事宜，将公司资金以及人力资源做更妥善的利用。从消费性电子起家的大众电脑，近年看见电动车和智慧车产业的发展趋势，多年前开始将事业触手伸向汽车资安领域。大众电脑前瞻事业部总经理狄建辉提醒，当自驾车发展慢慢朝 Level 5推进，车子蕴含的资料会开始与其他车辆有所连结，车用资安的重要性也必须有所提升。而台湾目前缺乏大型车队管理系统，形成潜在的资安漏洞。李建辉指出，大家都知道 IT 是台湾产业的强项，但在网上延伸到应用领域，则是相对不熟悉。大众电脑身为 OEM 业者，选择相当具有挑战性的钱庄市场。其中更以大主机系统作为切入点。对此，大众电脑在2016年又再切出三个渗透目标，其中之一为全数位仪表板。李建辉表示，大众电脑是台湾首家发布全数位仪表的厂商，并正式进入前装市场以及量产。目前，鼻胃管放入病人体内的方法包括，像是透过 X 光影像判毒，或是用针筒打入空气从灌流声判断位置，以及透过管线反抽并测试酸碱值是否为胃酸等方式，都有一定的误判率。中正大学团队开发鼻胃管无线感测系统，搭配手持式读取器，可以降低差错管的情况，整体成本降低，也比较容易大量生产。中正大学电机系教授张家展说，鼻胃管常用在无法吞咽进食的病患或是老年人身上，随着高龄化，需求也会日益增加。但如果误入气管，可能会造成感染性肺炎，甚至死亡。中正大学团队目前还在持续改良鼻胃管辅助系统，像是加入光感测器等，并着手申请感测系统设计专利，同时积极寻找厂商合作，希望将发射器克制化在鼻胃管上，期盼未来能够透过计转协助第一线医护人员快速准确地判断鼻胃管位置。估计未来有望应用在医疗院所、长照机构、居家照护或动物医疗上，或是可以推广到其他医疗管路。